0: Posloucháte podcast radiožurnálu.
1: Vítejte v budoucnosti R. Když jste si naposledy vyrazili na nějaký hodně dobrý oběd nebo večeři, právě jídlo je tématem dnešní budoucnosti R. S australským odborníkem na budoucnost stravování Tonym Huntrem jsem se potkal už v září na Futureport Festivalu v Praze, kde jsme natočili i krátký rozhovor. Měl být už někdy v dubnu tohoto roku, ale pak přišla pandemie koronaviru a s ní i jiná témata. Uvažoval jsem, jak rozhovor přesto použít. A poprosil jsem Tonyho, jestli bychom mohli dotočit druhou část rozhovoru o tom, jak pandemie Ovlivnila rozvoj tzv. agrofood technologií. Hostem budoucnosti Air je tedy tentokrát odborník na budoucnost jídla Tony Hunter.
0: Společnosti, které pěstují maso z buněk, začínají stavět testovací továrny. Takže brzy budeme v těchto věcech mnohem dál, než jsme si před devíti měsíci uměli představit.
2: Budoucnost
1: R. Welcome, Thank you, how are you? Jedno z témat tady na Futureport festivalu je budoucnost jídla a já svým hostům tady v podcastu někdy pokládám otázku, co je podle nich ten nejpalčivější problém současnosti, respektive, co bychom měli začít řešit, abychom si zachovali svět tak, jak ho známe. Předpokládám, že pro vás to je právě jídlo.
2: Yes, look, I think the most pressing issue is that basically for everybody in the world to eat the way we've all eaten the beautiful food here at Futureport Prague is essentially
0: Myslím, že tím nejpalčivějším tématem je, že není možné, abychom všichni na celém světě mohli i do budoucna jíst tak, jak to děláme teď. Neustále si užívat skvělé jídlo, jako třeba tady na festivale. Na planetě na to není dostatek půdy ani vody. A to je něco, čemu se musíme postavit už teď. A zamyslet se, co s tím můžeme dělat, jak využít všechny ty nové technologie, které teď máme. Já
1: jsem se zrovna vrátil z ochutnávky laboratorně vypěstovaného masa. Byl jsem popravdě celkem překvapený z toho, jak to chutnalo. Mělo to chutnat jako kuře a překvapivě je to tak skutečně chutnalo. Vyzkoušel jste to už někdy? Bohužel ne. Pokaždé, když jsem dorazil do nějaké takové laboratoře,
0: tak zrovna neměli nic připraveného na ochutnávku. Takže v tomhle jste o krok napřed. Docela
1: vám závidím. Uvažoval jsem nad tím, jestli právě tohle je budoucnost stravování. Ty výhody jsou poměrně jasné, nižší produkce CO2, není kvůli tomu potřeba zabíjet zvířata, takže takhle to budeme dělat.
0: Panuje kolem toho hodně dohadů. Jestli to skutečně tolik snižuje produkci skleníkových plynů, nakolik je to energeticky méně náročné a tak dále. Ale dvě věci jsou podle mě neoddiskutovatelné. Na produkci vypěstovaného nebo čistého masa, chcete-li, potřebujete mnohem méně půdy a taky mnohem méně vody. A tím se dostávám na začátek. Na této planetě nemáme dost půdy a vody, aby Kom uživili náš svět. Takže jednoznačně potřebujeme jakoukoliv technologii, která nám v tomto přinese nějakou výhodu. Já
1: jen uvažuju, jestli spíš není cesta omezit náš apetit. Jestli se náhodou neobejdeme třeba bez těch krásných burgerů, které tu před námi na festivalu jedí.
0: Někteří lidé si myslí, že můžeme nahradit maso produkty na rostlinné bázi. A pro některé lidi to může fungovat. Ale když jsem se tak bavil s lidmi, zjistil jsem a sám s tím souhlasím, že maso má něco, co lidi zkrátka chtějí. Jakkoliv může být maso na rostlinné bázi dobré, poznáte, že to není opravdové maso. Nevím, jestli to je věc kultury nebo lidské psychologie, ale lidi prostě chtějí maso. A pokud nabídneme produkt, který budeme umět získat udržitelnějším způsobem, lidi ho budou kupovat. Zkoušel jsem takový malý experiment a lidem jsem říkal, že mám v každé ruce jeden hamburger. Oba jsou naprosto stejné, po nutriční stránce jsou stejně nezávadné a tak podobně. Na jednom je obrázek kravičky Daisy, tak kvůli tomu muselo umřít. Ona je váš hamburger. Na druhém je obrázek Jenny. Ta jen darovala jednu buňku a teď se dál veselé pase. A ptal jsem se, který hamburger by si dali. A naprostá většina řekla: Pokud kvůli tomu hamburgeru nemuselo nic zemřít, tak proč bych jedl ten, kvůli kterému museli zabít Daisy? A vypěstované maso nabízí lidem právě tuhle možnost udělat něco, co cítí, že je správné tedy sníst maso, kvůli kterému nemuselo zemřít zvíře. A zároveň můžou mít svůj steak a hamburger, protože ho prostě mají rádi.
2: I want my steak or I want my burger I just I just like it
1: Zatímco maso na rostlinné bázi si už poměrně běžně můžeme koupit i v Česku, laboratorně vypěstované maso ještě dostupné není. Na záříjovém Futureport Festivalu jsem ale měl možnost si ho vyzkoušet. Ambasador společnosti Just, havajský kuchař Kaimana Qi, na pán vykrátce osmažil laboratorně vypěstovaný kuřecí nugget, posolil ho a my ho můžeme společně s Christianem Bauligem z německého deníku Der Spiegel ochutnat. Yeah, the taste is really like
2: chicken. Když yeah.
1: S jsme se shodli, že to skutečně chutná jako kuře. Možná trošku tou strukturou připomíná spíš mleté maso ale je to zaměnitelné s jakýmkoliv jiným kuřecím masem nebo nějakým nuggetem. Budoucnost R o uměle vypěstovaném mase s Brianem Spearsem ze společnosti New Age Meats si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas nebo na webu CZ. Posloucháte Budoucnost R. Podcast
0: radiožurnálu o vědě, medicíně a moderních technologiích.
1: Zmiňovali jsme laboratorně vypěstované maso, produkty na rostlinné bázi, jaké jsou další možnosti
2: in production by 2021.
0: Jednou z nejzajímavějších je jídlo z elektřiny. Mohlo by se začít vyrábět už v roce 2021. Zjednodušeně řečeno, vezmete elektřinu ze solárních panelů, díky ní rozštěpíte vodu na vodík a kyslík, přidáte oxid uhličitý a nějaké minerály a pěstujete v tom mikroby. Je to tisíckrát méně náročné na vodu, než jakýkoliv zvířat. Produkuje se přitom stokrát méně skleníkových plynů a nepotřebujete žádnou úrodnou půdu. Postavíte fabriku tam, kde byste nikdy nic pěstovat nemohli a vyrábíte tam protein. Ale
1: pořád je to jenom
2: protein. Ano,
0: ale můžete z ní vyrábět maso na rostlinné bázi. Můžete s ním kremit ryby a nahradit tak krmivo, které se často dělá z ryb a to je ohromně neefektivní. Za chvíli na světě nebude dost ryb na to, abychom z nich mohli udělat kremivo pro ryby a krmit tím ryby v chovech. To přece nedává žádný smysl. A další způsob, který mě velmi zaujal, je získávání proteinů ze dřeva. Můžete totiž použít kvasnici a fermentovat odřezky dřeva a odpad z výroben celulózy. Ty odřezky teď navíc pálí, protože se k ničemu jinému nepoužívají. Ale vy takhle můžete získat proteiny jak pro lidstvo, tak pro zemědělství.
1: zemědělství Třeba s Vítorem Santem z Just Meat jsme se bavili o tom, jak lidé na jejich vypěstované maso reagují. V San Francisku by ho mohli jíst každý den, ale nejsem si jistý, jestli tady v Česku by z toho lidé byli tak nadšení. Asi si na to ale musíme je nezvyknout.
2: Myslím, že right. I mean, a couple of jsem of příkladů, where lidé...
0: People... Myslím, že máte naprostou pravdu. Sám bych vám mohl dát několik případů, kdy lidé něco takového dělají a vůbec nad tím nepřemýšlejí. Vezměte si třeba kostky ledu. Ještě v 19. století existovali ledaři, kteří vydělávali mění tím, že vysekávali led z jezer a posílali ho z Ameriky do Indie nebo do Karibiku. Pak přišly ledničky, které v podstatě nahradili přírodní led. A i když ledaři upozorňovali na to, že přírodní led ta je mnohem pomaleji, než ten, to mechanicky získaný, tak dnes těm kostkám ledu neříkáme mechanicky získaný led. Je to prostě led. A myslím si, že když dosáhneme téhle důvěrnosti, tedy že lidé budou těmto věcem rozumět a osvojí si je, pak je vyzkouší. To je ten problém. Teď to je něco nového, něco co neznají. Až si to budou moct koupit a uvidí, že je to dostupné po dny, týdny, měsíce a že je to nezávadné a pořád to tam je, pak si řeknou, mohl bych to vyzkoušet, už to trochu znám a už se toho tolik nebojím.
1: Asi to není jen o nových technologiích. Neměli bychom změnit i způsob, jakým o jídle uvažujeme. Omezit třeba naši spotřebu masa?
2: Víte, je
0: zajímavé, že když jsem se v posledních letech začal o tyto nové technologie zajímat, začal jsem se ptát sám sebe, proč na snídaní chci slaninu a párky, šunku k obědu a k večeři steak. Je to částečně dané naší kulturou, je zatím skvělý marketing a taky dostupné produkty. Hlavně je to ale otázka naší kultury. A máte pravdu, měli bychom se zamyslet nad naším jídelníčkem. Jsou určité náznaky, i když ne úplně jasné důkazy, že červené maso pro nás není tak zdravé jako jiné produkty. A všechny diety vám budou radit, ať jíte víc zeleniny, víc obilnin, tím nemůžete nic moc kazit. Já jsem třeba omezil přísun masa jednoduše tím, že jsem začal uvažovat, proč to vlastně dělám. Proč potřebuju tolik masa ve svém jídelníčku? Austrálie je zemí s druhou největší spotřebou masa na světě, hned za Spojenými státy. V Austrálii je to asi 100 kilogramů, v Americe 108, a v Evropě asi
2: 60 až 65.
0: Jsme menší. <laughs> Ale to je v přepočtu na jednoho obyvatele. Ale možná bychom to tak mohli vyřešit. To mě nikdy nenapadlo.
1: <laughs> Každopádně není třeba, aby ta změna začala někde jinde než v laboratořích. Můžeme přece začít u nás doma, začít dělat postupné kroky, malé změny.
0: Přesně jak říkáte, je třeba, abychom začali přemýšlet nad tím, co jíme a pak začít hledat možné alternativy a jaký by mohly mít dopad na naše zdraví. Jak se určitě většina vědců shodne, nižší spotřeba červeného masa je dobrá pro naše zdraví a měli bychom ji vyvážit rostlinnými produkty. A to trochu sníží ten tlak na zemědělský systém, aby neustále hledal, kam se rozrůstat a kde dál pěstovat a chovat. Rozvinuté země spotřebovávají mnohem větší množství přírodních zdrojů než ty rozvojové. A to se musí změnit. Musíme přijít na to, jak toho dosáhnout v následujících 20-30 letech.
1: A myslíte, že pořád ještě máme těch 20-30 let nebo musíme jednat rychleji?
0: Musíme jednat rychle. Ta změna musí být exponenciální. Malé změny, i když bychom je třeba mohli udělat hned, nebudou sami o sobě stačit. Nestačí jen chovat o něco víc zvířat nebo pokácet pár zalesněných ploch navíc. Musíme se snažit najít způsob, jak to, co děláme, změnit exponenciálně. A lidé si musí uvědomit to, co jsem už několikrát opakoval. Že zkrátka nemáme dostatek zdrojů a potřebujeme nové technologie a zároveň přizpůsobit naše stravovací návyky, abychom nakrmili zbytek světa. 800 milionů lidí na této planetě trpí potravinovou nejistotou, tedy neví, kde získají své příští jídlo. A my, jako rozvinuté země, jim s tím musíme pomoct.
2: 800 as the developed countries need to help do something about that.
1: To byla první část rozhovoru s Tonym Huntrem natočená loni v září na Futureport festivalu v Praze. S Tonym jsme si přes aplikaci Zoom zavolali znovu v polovině června. Zajímalo mě, jak pandemie urychlila rozvoj agrofood technologií. Například doktorka Divya Čendrová na březnové konferenci Singularity University o COVID-19 řekla, že pandemie může popohnat právě třeba vývoj laboratorně vypěstovaného masa.
0: Kdybychom dokázali vyrábět maso ve sterilním prostředí, například Zbuněk zvířat. Zcela by to změnilo způsob, jakým pracujeme se zvířaty, která potenciálně můžou na lidi přenášet různá onemocnění, zvlášť s těmi, která jsou zhromažďována ve stisněných podmínkách velkochovů.
1: A teď už je v podcastu znovu Tony Hunter. Vítejte znovu. Rád vás zase vidím, už je to několik měsíců, jestli se nepletu.
0: Máte pravdu Vojtěchu. Naposledy to tuším bylo loni v září, je to tak? Od Futureport Festivalu se toho ale hodně změnilo.
1: A to je přesně důvod, proč si teď spolu voláme přes Zoom. Vsadím se, že v posledních měsících se toho hodně změnilo. Mimo jiné i v agrofood technologiích. Na jedné konferenci jsem slyšel, že nás to donutí rychleji přijímat tyto nové technologie, abychom mohli získávat potraviny v úvozovkách čistějším způsobem.
0: Víte, Vojtěchu, lidé často říkají, že je to Black Swan Event, tedy něco, co se nedalo očekávat, ale to není pravda. Mikrobiologové to předpovídali už v roce 2007, když varovali, že bychom si měli dávat pozor na koronaviry z Jižní Číny přenášené divokými zvířaty. A před dvěma lety jste si mohli svoji společnost pojistit proti pandemím. Ale nikdo to tehdy nechtěl, protože si mysleli, že to nebudou potřebovat. Takže to skutečně nepřišlo z ničeho nic. Lidé věděli, že. To přijde. a projdeme si tím znovu za dva roky, za pět, za deset nebo za dvacet let. Snad jsme se z toho hodně věcí naučili. A
1: co se tedy
2: změnilo? Všechno
0: a nic. V našich životech se z krátkodobého hlediska změnilo skutečně téměř všechno. Byl zákaz vycházení, nemohli jsme do restaurací, nesměli jsme se schromažďovat do velkých skupin. Ale když se podíváme na výhled 10 nebo 20 let, nemyslím si, že se něco zásadně změnilo v oblasti jídla a stravování. Některé trendy se trochu zrychlily a lidi se začali trochu víc starat o svoji imunitu. Ve Spojených arabských emisích. Virátech začali lidé ve velkém nakupovat pomeranče. V některých zemích už nemůžete koupit vitamin C, protože je po něm taková poptávka. Takže je vidět, že se lidé mnohem víc zajímají o to, jak si personalizovat jídelníček, aby si zvýšili svoji imunitu.
1: A postrčilo to nějak rozvoj těch nových technologií, o kterých jsme mluvili.
0: Ten rozvoj rozhodně nespomalil. Už jsme
1: letos viděli několik velkých investic
0: do společností jako je Blue Null, kteří se zabývají buněčním pěstováním mořských produktů, nebo Memphis Meats, kteří z buněk pěstují maso. A podobně rostou i firmy v oblasti syntetické biologie. Takže tohle odvětví pořád pomalu roste. Ale za těch devět měsíců od Futureport Festivalu nastaly i velké změny. Společnosti, které pěstují maso z buněk, začínají stavět testovací továrny. Takže brzy budeme v těchto věcech mnohem dál, než jsme si před devíti měsíci uměli představit.
2: So We of ago.
1: Ale jak vás tak poslouchám, tak to by se stalo bez ohledu na koronavirus. Investory to možná jen donutilo víc do těchto technologií investovat.
2: Yeah, I think you're right. I think it's it's one of those ones that's been accelerated. As you pointed out.
0: Myslím, že máte pravdu. Tohle je jedna z věcí, kterou pandemie trochu uspíšila. A jak jste říkal, je tu určitá spojitost mezi tím, že kácíme čím dál tím víc lesů a tím, že se šíří podobné viry, protože se dostáváme blíž a blíž k jejich hostitelům divokým zvířatům. Zároveň jsme ale viděli, že zemědělský systém je poměrně odolný. Nevím, jak to vypadalo u vás v České republice, ale my v Austrálii jsme nezažili nějaký dlouhodobější problém s jídlem. Někteří lidé Potraviny. Chvílemi bylo složité sehnat třeba těstoviny a podobné trvanlivé věci, ale všechno se už vrátilo do normálu. Měli jsme tu jen velmi málo závažnějších problémů, co se týče jídla, ale zároveň jsme viděli určitou křehkost toho systému. Konkrétně ve Spojených státech byly miliony kuřat a miliony prasat, která zabili a v podstatě je vyhodili na skládku, protože je nestihli porazit. A třeba některá kuřata, obzvlášť brojlery, farmy prodávají po 30 dnech a v době koronavy je nemohli prodat. Ani když byla 40 dní stará. Takže už nikdo nechtěl. Přestože jsou to naprosto zdravá a nezávadná zvířata. To jen ukazuje, jak křehká je rovnováha tohoto průmyslu. Když všechno funguje jak má, tak je to v pořádku. Ale když to přestane fungovat, proč bychom vlastně neměli chtít 40 dní staré kuře? Co je s ním špatně? Vůbec nic, ale tento systém nám neumožňuje být v tomhle flexibilní. A některé nové technologie tuhle volnost přináší. Můžeme Malé výrobu nebo ji naopak zrychlit mnohem pružněji, než v případě běžného systému
2: zemědělství.
1: Hodně se mluví o tom, že to šíření koronaviru je důsledkem globalizace. Měli bychom se tedy naučit být víc lokálně nezávislí, co se týče jídla a podobně?
2: Yeah, also self-sufficient in by country, our own food i I think that's a really good point voidat because I think that's one of the things we've got to have
0: Soběstační ano. Myslím, že je to velmi dobrá připomínka a měli bychom se na to zaměřit, obzvlášť v rozvojových zemích. Teď mají země dostatek jídla, úrodné půdy a vody. Ale pokud něco z toho nemáte, jako třeba země na Blízkém východě, pak jste vydáni na milost zemím, které k vám dovážejí. A pokud oni budou mít z nějakého důvodu nedostatek potravin, tak vší dobré vůli přestanou dovážet. Při globální pandemii je to velký problém. Když se jedná o epidemii v jedné zemi, tak změníte dodavatele. Ale myslím, že budeme muset hledat nějaké řešení. Některé ty nové technologie, o kterých jsme mluvili, nezávisí na úrodné půdě a velké množství čerstvé vody. Třeba právě to pěstované maso. Můžete na ní používat recyklovanou vodu a navíc mnohem menší množství. Takže jednotlivé státy by se měly nad těmito technologiemi zamyslet. Proč bychom je nepoužívali, když díky nim budeme soběstační a budeme se chovat udržitelně. Viděli jsme to v Evropě, kde některé země přestaly vyvážet sojový protein nebo třeba cukr a obilí. Většina z nich už zase začala, ale chvíli to trvalo. Dokud si nebyli jistí, co se bude dít, jak se situace bude vyvíjet, tak vláda bouchla do stolu a zcela export zastavila. Takže se budeme muset zaměřit na to, jak země v takových situacích reagují. A to je přesně odvrácená tvář globalizace. Dokud jsou jen lokální problémy, nic moc se neděje. Ale když jsou to globální Problémy. ukazují se trhliny a slabá místa toho systému they work well when you
2: have
1: na vašem webu jsem četl zajímavý článek o tom, že by se tyto nové technologie mohly šířit jako takzvané franchízy, podobně jako řetězce rychlého občerstvení, tedy že by se nevyvážel samotný produkt, ale technologie a know-how. Prostě bychom si koupili technologii a začali si vyrábět vlastní protein a podobně.
2: Absolutely you took the words right out of my arable land and water is totally transportable.
0: Přesně tak, berete mi to z úst, protože technologie na rozdíl od úrodné půdy a vody je přenositelná. Jestli se nepletu, tak ten článek byl o syntetické biologii, při které se využívá fermentace a následně mikroby. A vy pak můžete mít malé továrničky, kde se tyhle ingredience vyrábí v různých městech po celé zemi. A zatímco teď všechno musíte stavět větší a větší, abychom vyprodukovali co nejvíc, tak v budoucnu to tak možná nebude.
1: Na druhou stranu Čína minulý týden oznámila, že chce podpořit a urychlit růst výroby laboratorně vypěstovaného masa. To může být velmi zásadní milník pro tuto technologii, když jí takto tlačí jedna z největších zemí na světě a dokonce její vláda.
2: Well, I mean, whether you like, don't like, disagree, whatever with the Chinese system. Generally they have a
0: Víte, ať už se vám čínský systém líbí nebo ne, oni si vytyčí pěti nebo desetiletý plán a pak ho prostě splní. Vezměte si, že postavili nemocnici za deset dní. Tou dobou bychom my ještě debatovali o tom, jestli to jde nebo ne. Takže pokud vyčlenili x miliard dolarů pro vědce, aby vyvíjeli toto pěstované maso, tak myslím, že je velmi velká šance, že se jim to skutečně podaří. A vzhledem k tomu, že Čína je tak velké odbytiště masových produktů, mohlo by to mít velmi negativní Dopad na země jako je Austrálie. Vyvážíme asi 70 všeho našeho hovězího. Takže pokud nám za 10-20 let řeknou, že už od nás nebudou odebírat,
2: Now, <laughs>
1: co budete
2: dělat?
0: Přesně tak. Co s tím chcete dělat? Prostě o ten trh přijdete. Možná se můžete zaměřit na nějaký úzce zaměřený produkt, zdražit. Rozhodně to je zajímavý scénář.
1: Jsem opravdu zvědavý, kam se tyhle technologie budou ještě posouvat.
0: Je tu spousta různých nových technologií. Ani si neumím představit, o čem se budeme bavit, když si zavoláme zase za 6 nebo 9 měsíců. Jaké nové věci se za tu dobu
1: objeví. Zrovna si píšu do Diáře, zavolej to nemu za 6 měsíců, tak uvidíme, co se stane.
0: Rozhodně přehrajeme si tenhle rozhovor, než budeme natáčet a uvidíme, co jsme trefili a kde jsme se spletli.
1: Děkuji moc za váš čas, Tony. Není zač. Díky za příležitost. mějte se krásně a Uvidíme se za půl roku. Sýren. To byla budoucnost Air s Tony Huntrem. Jestli se vám epizoda líbila, budu rád, když ji nazdílíte třeba na sociálních sítích nebo o podcastu řeknete svým známým. A pokud byste v podcastu chtěli slyšet o nějakém konkrétním tématu, které vás zajímá, napište mi na mailovou adresu vojtech.koval Další díl Budoucnosti R poslouchejte a stahujte zase ve čtvrtek v aplikaci Můj rozhlas na webu radiožurnál CZ ve Spotify, Apple Podcast a dalších podcastových aplikacích. Z Budoucnosti R se loučí Vojtěch Koval. Poslouchali
0: jste Budoucnost R.
1: Podcast radiožurnálu o vědě, medicíně a moderních technologiích.